0: Und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service Designer und Informationsdesigner und auch heute machen wir wieder einen Podcast für die Typo 2023, die vom 10. bis zum 12. November in St. Gallen stattfindet. Für mich persönlich einer von den Höhepunkte sowohl grafisch als auch typografisch. Das Thema, das heuer abgearbeitet wird, heißt, worüber man nicht spricht. Das heißt, wir machen jetzt paradoxe Intervention und sprechen über etwas, worüber man nicht spricht. Und die heutigen Gesprächspartner, die auch einen Vortrag halten werden, sind Matthias Frey und Tim Siegert von der Agentur Q. Die Agentur Q selbst ist in Wiesbaden angesiedelt, ist eine Agentur für Kommunikationsdesign, spezialisiert sich auf Print und Web, arbeitet für die unterschiedlichsten Branchen, groß und klein, vom Ministerium übers Gesundheitswesen bis zum kleinen Kulturbetrieb. Und Matthias und Tim selber sind ausgebildete Kommunikationsdesigner äh, zum Thema Typografie, Crossmediale Gestaltung, äh, Gestaltung digitaler Medien. Und ich freue mich, dass ihr heute für ein Gespräch zur Verfügung steht. Äh, ich freue mich auch auf euren Vortrag. Und daher gleich die erste einleitende Frage. Wie seid ihr? auf euer Thema gekommen, das zu Worüber man nicht spricht, passt. Ja,
1: also vorneweg nochmal ganz kurz äh, vielen Dank äh, für die Einladung in den Podcast. Wir, Tim und ich, freuen uns auch riesig bei der Typo ähm, St. Gallen dann dabei sein zu dürfen. Und wir sprechen über ein Thema, worüber man als Agentur eigentlich ungern spricht, nämlich Fuck-Ups. Also was ging in die Hose? Was? Äh, wo haben wir zu deutsch verkackt, Wo äh, welche super peinlichen Projekte haben wir äh, umgesetzt. Die sind uns teilweise so peinlich, dass wir aktuell immer noch diskutieren, ob wir dieses eine Thema mit reinnehmen. Mhm. Ähm, wir haben vernichtendes KundInnen-Feedback ähm, und wir werden noch erzählen, warum wir trotzdem immer noch für diese Organisation arbeiten. Also ich denke, für uns wird es mega peinlich und für die Zuschauenden und Zuhörenden
0: hoffentlich lustig. Mhm. Tim, was ist dein Bild dazu? In
2: 25 Jahren Agentur bestehen kommt da ja so einiges zusammen. Das heißt, wir haben eine relativ schöne Palette an äh, wirklich, also wie Matthias schon sagte, peinlichen Momenten, aber eben auch ganz vielen äh, Learnings, die daraus entstanden sind und ähm, eben auch fuck die am Ende zu ganz tollen Dingen geführt haben. Also das ist dann erstmal peinlich und am Ende dann vielleicht doch auch wieder ein bisschen glorreich. Und so haben wir da ein ganz, äh, ganz tolles ähm, Potpourri zusammengestellt an an Projekten und äh, äh, ganz großem Scheitern.
0: Was bedeutet es für euch persönlich zu scheitern in einem Projekt? Da hat wahrscheinlich auch jeder einen unterschiedlichen Blick drauf, denke ich mir. Ähm,
2: ja, in gewisser Weise gehört das ja dazu. Ich glaube, das ist auch äh, immer Teil des Prozesses. Also äh, Über die Jahre härtet man da ja so ein bisschen ab. Dementsprechend ist das, das Scheitern dann so im reinen Kreativprozess, glaube ich, gar nicht mehr so wild. Ähm, scheitern in äh, Kunden oder Kundinnen-Situationen ist dann nochmal was anderes. Also Matthias hat ja schon von dem vernichtenden Kundenfeedback gesprochen, was wir auch vorstellen werden äh, auf der Typo. Äh, das ist dann, glaube ich, eher was, was einem ein bisschen näher geht, aber insgesamt gehört das, glaube ich, einfach auch bei uns zum, zum Job so ein bisschen dazu, dass wir, dass wir das Scheitern aushalten müssen. Mhm.
1: Macht natürlich erstmal nicht so viel Spaß, ne? wenn, wenn ich jetzt gerade in eine Situation stecke und merke, ähm Ui Hilfe, hier geht's nicht weiter oder das ist, das ist echter Mist. Aber ähm, wir, bei uns im Team ist es eigentlich, also so Design, wir legen unheimlich oft äh, unsere Designs auf, dem, auf einem Tisch aus, stehen dann im Team drumherum und äh, holen uns quasi das Feedback der anderen. Ähm, dadurch wird auch manchmal schon einfach äh, eine Niederlage abgewendet, wenn äh, oh. jemand anders <lacht> quasi nochmal ähm, seinen positiven äh, Input dazu gibt.
0: Wie, ich, mir ist gerade, wo ihr gesagt habt, äh, gegenüber den Kunden zu scheitern, was ist ein Fuckup, ähm, mir ist gerade eingefallen, was für ein Gestalter wohl äh, das, das, das wildere Feedback ist, wenn der Kunde nach der Präsentation drinnen sitzt und sagt, nein, das geht so nicht oder wenn der Kunde sagt, ja, ganz nett. <lacht> <lacht> Ja. wie ging es euch damit ich glaube lieber
1: das nein nicht also ganz ja, ganz Fall. nett will man ja überhaupt nicht hören ja. auch schön ist wenn wenn von kunden kommt also das erleben wir äh, quasi bei bei pitches unheimlich oft wenn wir zwei varianten oder drei varianten vorstellen dann kommt ganz gerne zurück, ja, können wir nicht das von Version 1 und das von Version 2 ja. äh, zusammen, zusammenführen? Aber das kennt wahrscheinlich auch jeder Gestalter und jede Gestalterin.
0: Fällt mir auch wieder ein Bild dazu ein. Mal schauen, was ihr da dazu sagt. Ähm, es ist ja oft, dass man äh, mit mehreren, also die, das, ich finde das spannend bei den Strategien. Wir haben zum Beispiel die Strategie, dass wir mit einer Variante reingehen und mit der scheitern wir oder wir unsere Geschichte überzeugt. Und ähm, wenn man jetzt mit mehreren Varianten reingeht, dann hat man ja einerseits mehr Lösungsansätze, aber sagen wir, mir als Gestalter geht es dann so, man hat ja auch seine Favoriten. Und da frage ich mich jetzt auch wieder, ist das dann auch schon scheitern, wenn der Kunde nicht den eigenen Favoriten auslöst oder die Favoritin, wenn wir jetzt sozusagen geschlechtsneutral bleiben, also die Lösung aussucht, die man eigentlich selber nicht präferiert hat. Gibt es die Situation bei euch?
2: Ja, in der Regel ist das so, ne? Also ich, ich würde sagen, in ganz vielen Fällen haben wir die Erfahrung gemacht, dass äh, am Ende die Entscheidung eben auf das fällt, was wir eigentlich nicht wollten. Deswegen machen wir das zumindest schon, schon mal nicht mehr. Also wenn wir... Wenn wir nicht hinter allen Entwürfen zumindest ähm, im Großteil stehen, dann nehmen wir es nicht mit. Ganz oft ist aber der Ansatz auch da, dass wir sagen, es gibt irgendwie vom Gefühl her unterschiedliche Wege. Also es geht dann gar nicht darum, dass wir da die, die Lösungsansätze jetzt äh, unterschiedlich bewerten und sagen, das eine ist das Highlight, auch wenn man natürlich einen persönlichen Favoriten hat. Aber man, oft gehen die in sehr unterschiedliche Richtungen. Wenn wir sehr gut einschätzen können, was gut ist für ein Projekt, was ein Kunde oder eine Kundin möchte oder braucht oder was das Projekt braucht, dann Kommt es auch oft vor, dass wir wirklich nur mit einem Ansatz reingehen. Mhm. Ähm, aber das kommt so ein bisschen auf das Projekt an. Mhm.
1: Ja, genau. Kein, also keine Abschussvarianten. Das haben wir früher... <lacht> das ist ja ein schöner Begriff, den <lacht> habe ich so noch gar
0: nicht gehört. Die Abschussvarianten, aber den muss ich mal merken. Ja, das haben wir
1: früher ab zu mal gemacht. Also den, den so mit reingenommen und äh, zu sagen... Ähm, ja, das nehmen die eh nicht und dann haben sie es halt genommen und deshalb immer. Äh, immer. Und deshalb machen wir das tatsächlich nicht mehr. Also keine Variante, hinter der wir nicht, äh, mit der wir nicht selber happy wären,
0: wenn sie, wenn sie äh, ausgewählt wird. Ja. Ja. Um von den Kunden einen an, an anderen Blick zu kriegen, wie geht ihr mit den fuck im Team um? Wie ist da so eure Herangehensweise?
2: Wir sind ja ein, ein sehr kleines Team, das heißt, wir stehen da auch alle sehr eng beieinander. Es gibt irgendwie eigentlich kein Projekt, was an irgendjemanden so richtig vorbeigeht. Wenn wir jetzt eine Neuentwicklung haben oder ähm, selbst die laufenden kleinen Sachen, dann weiß eigentlich ähm, wissen alle immer Bescheid, was da passiert und was gerade gemacht wird und dementsprechend verarbeiten. Wir fuck ups auch gemeinsam im Team bei einem <lacht> Mittagessen oder ähm, dann wird drüber gesprochen. Also äh, wir, wir haben dann einen sehr intensiven Austausch miteinander, den wir alle, glaube ich, auch sehr schätzen. Sehr, und sehr wichtig ist, der leider auch während, während der Pandemie so ein bisschen abgegangen ist. Deswegen sind wir alle auch sehr happy, jetzt wieder so zusammen in einem Raum leiden
1: zu dürfen, sag ich mhm. mal. Mhm. Ja, und wir, also ich meine, wenn einer oder eine Mal irgendwie eine, eine Krise oder eine Niederlage erlebt, dann ja, versucht man sich natürlich irgendwie gegenseitig wieder aufzubauen. Und ähm, irgendwie ist das ja auch immer so, es, diese Niederlagen sind natürlich unangenehm und peinlich, aber ja, wir sind ja keine Chirurgen oder so, ne? Also bei uns stirbt keiner, wenn wir irgendwie was, äh, äh, was äh, nicht hinkriegen.
0: Mhm. Was, was ich spannend, also ich habe mir ein bisschen vorbereitet, nachdem ich euren Titel schon ähm, kannte, den man mir gesagt hat, habe ich ein bisschen speziell vorbereitet und haben wir so Artikel rausgesucht zum Thema Scheitern. Einfach um ein bisschen so ein Bild zu bekommen und unterschiedliche Perspektiven. Und eins, das ich interessant gefunden habe, weil es so sehr an dieses Thema andockt, wie wir es jetzt bei der Typo verfolgen, also worüber man nicht spricht, äh, dass wir jetzt darüber sprechen, auch über das Scheitern das war dieses, diese durchwachsene Erfolgsstatistik, aus Fehlern zu lernen. Und zwar ist das Argument das folgende, und das fand ich spannend, ist, manchmal tun sich Menschen schwer, aus ihren eigenen Fehlern zu lernen, weil wir quasi innerlicher Mechanismus haben, der uns selber schützt. Also quasi, wir wählen nicht die reflektierte Analyse, sondern eher den Selbstschutz und, und, und kreiden quasi die Fehler den externen Umständen anstatt äh, auch Fehlern von uns selber, die wir gemacht haben oder unserem Einfluss, äh, und das hindert uns am Lernen. Und die Aussage, die hat mir nämlich gefallen und die, die fährt, glaube ich, voll in das Programm der Typo rein, ist, wo wir sehr wohl lernen, ist, wenn wir die Fehler von anderen hören. Mhm. Insofern finde ich super, dass ihr, dass ihr das also das ist super, dass ihr das Thema macht und quasi, dass wahrscheinlich sehr viele Gestalter und Gestalterinnen zusammenkommen werden, um Einfach zu berichten, worüber man nicht spricht, weil aus dem werden wir alle lernen. Und daher die Frage an euch, was die Kommunikationskultur nochmal anbelangt. Wird offen darüber geredet? Ihr habt gerade habt sozusagen das ja mit Ja schon beantwortet. Würdet ihr das auch unterstützen, dass man sowas zu einer Kultur macht, darüber zu reden?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Mhm. <lacht> was glaubt ihr, wie, wie könnt ihr sozusagen diesen Negativ, das würde mich interessieren, was ihr spontan, wirklich spontan dazu glaubt, wie könnt ihr sozusagen, was glaubt ihr, was wir als, als Chefs und auch für uns selber, ich sage jetzt als Agenturchefs, machen können, um auch diesen Negativeffekt abzu, abzufedern, sozusagen diesen Angriff auf Selbstwertgefühl, der uns vielleicht blockiert fürs Lernen, weil man nicht Gesicht verlieren will und, und, und. Betrifft uns vielleicht selber auch im, äh, im Zusammenspiel mit unseren Kunden und Kundinnen.
1: Ja, jetzt also wir sind ja nicht die Agenturchefs, aber wir müssen dazu sagen, dass wir also wir haben super Chefs und das ist zum Beispiel so ein so ein ähm, deren Umgang uns gegenüber mit äh, mit Niederlagen. Ähm, die sind noch nie cholerisch geworden, die haben noch nie einen Ausraster gekriegt. Ich weiß, das jetzt greife ich ein bisschen vor, aber es, es gab ein Projekt, was ich relativ am Anfang meiner meines Angestellten Daseins verkackt habe und ähm, ja, da sagten die guckst halt, dass es nicht noch mal passiert. So, ne? Also das war die, das war die Reaktion. Ich, das war super. Und ähm, ich glaube, dass das, ähm, dass das bei uns einfach gut läuft, weil man, also auch selbst, wenn man sich den Fehler selbst nicht eingestehen will, wir haben ja dann immer das äh, Korrektiv äh, von von den Kolleginnen und von Kollegen. Deshalb man kann, man kann sich nicht so richtig durchlavieren und alles dem Kunden in die in die Schuhe schieben, weil ähm, wir sind ja kein keine Einzelkämpfer. Ne? Mhm. Ja, das, das schließt eben auch die Chefetage
2: mit ein. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn alle über flache Hierarchien sprechen, dann bedeutet das eben am Ende auch, dass äh, auch eine Chefetage sich da nicht unantastbar zeigt, sondern dass auch mhm. da Fehler eingestanden werden und natürlich jetzt in erster Linie dann auf der gestalterischen Ebene, aber vielleicht dann auch, was, was die Führung von einem Unternehmen angeht. Also auch da diskutieren wir drüber. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man, dass man da einfach auf möglichst vielen Ebenen im, in, einem, in einem Austausch steht, sodass da einfach eine Transparenz da ist, die dann auch mhm. einfach eine, eine andere Beziehung ermöglicht und somit auch ein, ein gemeinsames Lernen und mhm. eben vielleicht dann gerade aus den, aus den Fehlern der anderen.
0: Mhm. Was würdet ihr sagen? Gibt es für euch so Indikatoren, jetzt auch wieder reflektierend auf das Thema der Typo? nämlich worüber man nicht spricht, um zu erkennen, ob was da ist, worüber man nicht spricht. Weil das Unsichtbare des Nicht-Darüber-Sprechens, ähm, manche reden nicht über ihre Fehler, über die fuck -Ups. Das heißt, das, was ihr macht, ist ja jetzt quasi das aktiv in die Hand zu nehmen und darüber zu reden und zu sagen, ich gebe auch dieses Wissen weiter, äh, damit andere davon lernen können, weil wir haben schon darüber gelernt. Aber habt ihr sowas wie, würdet ihr, könnt ihr, oder könnt ihr, ich, ich bin es gerade selber bei mir beim Nachdenken, ob ich es überhaupt könnte, ähm, Indikatoren, um quasi ein Gefühl dafür zu da ist irgendwas, worüber nicht gesprochen wird? Sind euch da Sachen aufgefallen, bei den Kunden, äh, bei den Mitarbeitern, bei euch selber, um es zu erkennen, dass man darüber reden muss?
2: Das ist ganz viel Gefühl, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt von konkreten Indikatoren sprechen könnte, aber. Ich finde immer, man man fühlt da ja ganz viel, da sind wir ja als, als äh, Kreativschaffende auch so ein bisschen sensibel in der Regel mhm. und ich glaube, diesem Gefühl muss man dann auch so ein bisschen folgen es mhm. ist oft auch, auch gut und wichtig, das dann anzusprechen und da einfach die Initiative zu ergreifen, wenn man so ein Gefühl hat, ähm, also bei mir ist der Indikator dann tatsächlich mein Bauch.
1: Mhm. Ja klar, einfach so, also die, die, die Stimmung aufnehmen, ne? wenn, wenn in irgendeinem ähm, Team, wenn es irgendwie hakt oder auch in der Kunden- oder Kundinnenbeziehung mhm. ähm, genau auf diese Stimmung achten und die dann besser ansprechen als totschweigen, wenn mhm. es wenn, dann, dann eine unangenehme Stimmung ist oder wenn man merkt irgendwie, okay, äh, die Person mir gegenüber ist gerade irgendwie, nicht ganz happy mit dem, was wir hier gerade zeigen oder gemacht haben oder gesagt haben, mhm. ähm, das dann anzusprechen, ist immer der bessere
0: Weg. Mhm. Ähm, mir ist jetzt während ihr geredet habe es gerade eine Erinnerung gekommen, weil ich hab, bin ja, ich bin ja systemischer Berater. Das ist mein Fokus ist systemisch und ich weiß noch bei meiner Ausbildung, ähm, dass es immer geheißen hat bei den Briefings, wenn dich jemand sozusagen einlädt auf ein Briefing, sei es da zum Beispiel ein Kommunikationsbriefing. Für einen Auftrag, sozusagen nicht in dessen Welt zu bleiben, wer immer dich eingeladen hat, sondern auch diese Fragen zu stellen, äh, wenn ich XY fragen würde, was er davon hält, was würde er denn sagen. Ich glaube, das könnte auch unter Umständen ein Zugang sein zu Themen, jetzt auch zum Beispiel ganz praktisch, in, um ein, ein vollständiges Briefing zu bekommen. Also quasi, worüber wird nicht gesprochen in einem Briefing, wenn man jetzt einen, einen mhm. Auftrag bekommt? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, das auf den Tisch zu legen. Ja, wir machen das ohnehin immer so, dass wenn wir ein
1: Briefing bekommen, dass wir das dann erstmal für uns übersetzen und analysieren und dann ähm, das so formulieren, wie wir die Aufgabe verstanden haben und das dann an die Kundin oder den Kunden zurückschicken. Mhm. Also wir nehmen nicht einfach ein Briefing entgegen und rennen los, mhm. äh, sondern, genau, packen es immer nochmal in unsere Worte, mhm. um darzulegen, wie, so haben wir die Aufgabe verstanden, ist das denn richtig so? Mhm.
0: Um, wir nähern uns langsam dem Ende dieses Podcasts, obwohl ich fühle mich irgendwie wie am Anfang. Vor <lacht> um, <lacht> jedem Thema, das wir besprechen, poppen irgendwie Bilder in meinem Kopf ab. Also ich, das ist aber ein schöner Übergang, dass man euch noch live sehen kann, äh, nämlich auf der Typo vom 10. bis zum 12. Und ich freue mich auf euren Vortrag und würde in die zwei Abschluss- Fragen reingehen. Und zwar ist das bei uns immer das erste, der Lesetipp für die Hörer und Hörerinnen. Was würdet ihr da sozusagen empfehlen?
2: Ähm, also ich habe ein Buch, das sehr gut zu unserem ähm, Vortrag passt, äh, mit dem Titel Fast Perfekt Die Kunst, hemmungslos zu scheitern von mhm. äh, Erik Kessels. Das ist ein kleines Buch, was ich tatsächlich schon im Studium entdeckt habe. Es ist, ähm, geht ganz äh, viel darum, eben äh, im Scheitern die Chance zu sehen. Äh, Erik Kessels macht, macht ganz viel fotografische Arbeit, ist ein, äh, ein Künstler aus den Niederlanden mhm. und ähm, passt einfach wunderbar in unser Thema.
1: Ja, da ich, ich lese ja immer nur im Urlaub und das Buch, was jetzt immer noch seit dem letzten Urlaub auf dem Nachttisch liegt, äh, ist Shaggy Baines von Douglas Stewart. Ich kann es aber noch nicht so ganz seriös empfehlen, denn ich bin erst auf Seite 136. Von? Also von über 400, also ein Drittel.
0: Wann ist der das nächste Urlaub, damit wir wissen, wenn die Empfehlungen im, <lacht> Im, Se Im September
1: bin ich eine Woche auf Mallorca, okay. da hoffe ich das äh, fertig zu stellen, äh, fertig zu lesen.
0: Können Sie mir trotzdem Links schicken zu den beiden Büchern, das wäre nett. Ja klar, ich ja, hätte klar. aber auch
1: sehen. vielleicht hat einen Lesetipp einen Schautipp. Ja? Ja, ähm, also ich fand, hab kürzlich auf Netflix die Serie Beef gesehen und die war großartig. Die habe ich tatsächlich auch zu Ende geguckt, deshalb kann ich sie empfehlen. Ist sehr sarkastisch, böse, ist, äh, anrührend manchmal und ist wunderbar gespielt von äh, Amy Wong und, äh, wie heißt der? Ach, die, okay, habe ich schon super. gehört und die Trailer ein, gesehen. Ja, ja, ist ein, ist ein super äh, Gesellschaftsbild, so. Also super. Über
0: das Scheitern der Gesellschaft.
1: Ja, 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 da ist auch viel Scheitern mit
0: drin in der Serie. Ja. vor allem beim Autofahren, genau <lacht> <das>. genau.
1: <lacht>
0: ähm, Ja, finde ich super. Wenn ihr mir die Links schickt, da glaube ich, das ist auch ein, ein guter Hinweis zu sagen, dass wir die Links äh, sowohl von der Agentur, ähm, ich werde auch den Zeitartikel reingeben, den ich da gefunden habe, das Scheitern plus die Links zu den Büchern dann in den Shownotes abbilden werden. Und mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, es war ein super Gespräch. Wie gesagt, ich fühle mich wie am Anfang. Zum Glück haltet ihr noch eine Präsentation und ich hoffe, wir kommen auch noch zum Reden auf der Typo selber. Ich freue mich auf euren Vortrag. Ich glaube, der wird spannend. Und ich sage danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt fürs Gespräch. Ja, super. Vielen Sehr
2: Dank. Sehr gerne.